0: C'est donc vous, M. Bombardier, l'inventeur, le créateur de l'eau n'est-ce pas Parce que vous oui.
1: C'est
2: 43 brevets qu'il a été chercher
0: dans sa vie. Sa destinée, c'est vraiment de faire de la mécanique. Il y avait une très grande curiosité,
2: une détermination.
3: C'était un génie, c'était pour parvenir à quelque chose
2: formidable. Dès qu'il concevait un véhicule, il voulait tout de suite en concevoir un autre. Ça, il prenait l'idée, puis il l'avançait plus loin. C'est une influence de cet homme-là qui n'a jamais baissé les bras pour nous amener où on est aujourd'hui. Joseph Armand-Bombardier, au-delà de l'inventeur. Épisode 1. Le récit d'une vie. Joseph Armand Bombardier, 1907-1964.
0: Joseph Armand Bombardier est né euh, à Valcourt le 16 avril 1907 d'une famille de 10 enfants. C'est l'aîné euh, de la famille.
2: Raphaël Bourgeois responsable des collections au musée de l'ingéniosité J. Armand-Bombardier.
0: Il vient vraiment d'une famille euh, typique des cantons de l'Est, euh, père agriculteur au départ. Euh, son père, Alfred, va aussi occuper un, un magasin général là, au, au courant de sa vie. Donc, euh, on parle vraiment
3: d'une classe moyenne. Là. Dans les cantons de l'Est, c'est une région qui est à majorité pendant très longtemps liée à l'agriculture.
2: Jean-François Nadeau, historien et journaliste.
3: Alors qu'en 1920, au Québec, la majorité de la population vit déjà à la ville. Ce n'est pas du tout le cas dans les cantons de l'Est. On a 36 seulement de la population des cantons de l'Est en 1921 qui habite à la ville. Monsieur Horry Bombardier de Valcourt, vous étiez l'oncle de Germain Bombardier. Il l'avait connu bébé
2: et enfant. Est-ce qu'il s'amusait comme la plupart des enfants de son âge Qui, qui faisait de chair par, avec des de toutes sortes. Euh, non,
0: on que... voit déjà, là, très jeune, Joseph Armand Bombardier vraiment euh, une passion pour la mécanique qui se développe euh, quand même assez euh, intensément. Là. Dès l'âge de 9 ans, par exemple, il va être servant de messe pour l'unique raison qu'il veut ramasser un petit peu d'argent pour pouvoir s'acheter des pièces d'horlogerie. Pour commencer à faire des petits véhicules, des petits jouets. Il veut s'amuser, mais il veut les faire fonctionner pour vrai. Donc euh, tout ça, ça va vraiment se peaufiner au fil de, de, de sa préadolescence-adolescence.
3: Adolescence. Nous, nous sommes vite aperçus que Armain et moi, nous avions un intérêt
1: commun de pouvoir euh, s'adonner à ce jeu plus prends Il avait construit
3: une pâteuse qui fonctionnait très bien. Et cette pâteuse vient d'être actionnée par un cadran ou un vent de couloir inventé par l'humain.
1: Rarement, Armand, c'est un petit patrouille qu'il avait fabriqué lui-même. Pour le
2: il avait mis des, des mouvements
0: Un épisode que je peux raconter, c'est qu'il faut savoir que son père, à lui, avait un automobile qui était quand même assez rare pour l'époque. Puis euh, il y avait la manie de démonter le véhicule familial. Donc, son père, une bonne journée, a décidé de lui donner un vieux moteur jugé irréparable. Comme ça, il s'est dit, ben, « Mon enfant va pouvoir jouer avec ça, il sera jamais capable de faire quelque chose de fonctionnel. » Mais c'était sans trop connaître son garçon, parce que ça n'a pas pris de temps que le moteur fonctionnait pour de vrai.
3: Dans les cantons de l'Est, on sent la présence des États-Unis. Et ça, ça influe sur le mode de vie en partie. Il y a un appétit, entre autres choses, pour l'automobile qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Les moteurs, d'une certaine façon, comptent pour quelque chose.
0: Après 1922, il va demander à son père s'il peut commencer à travailler dans un garage pour peaufiner justement ses connaissances mécaniques. Donc, son premier emploi, on va dire, en dehors de la famille bombardier, de la ferme familiale, c'est dans un garage à les sud dans les cantons de l'Est, c'est le garage Gosselin.
3: Mon bombardier est un de mes premiers amis que j'ai rencontrer. On m'avait dit que c'était le meilleur mécanicien de la place. Intéressé...
0: Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est vraiment réparer des pneus, par exemple. C'est vraiment de la mécanique, si on veut, mais de base. Il, il va vraiment monter les échelons, il va, il va être efficace durant l'été 1924. Ça allait très bien. Là. Il a même reçu une augmentation de salaire. Puis le patron lui avait dit de ne pas le dire aux autres, évidemment, parce que ça peut créer une certaine jalousie malheureusement pour lui, il a osé le dire à un autre collègue, un autre ami qui travaillait au garage, et celui-ci l'a dit à d'autres personnes, puis ils ont demandé à avoir une augmentation eux-mêmes au patron. C'était ça où que Joseph Armand quittait, le patron préféré mettre à pied Joseph Armand-Bombardier. Tout de suite après, il va se rendre à Montréal, 1925, pour, là, vraiment, se trouver un travail dans un garage, mais plus que de la simple réparation de pneus, par exemple. Puis en même temps, pour finir, euh, ses connaissances avec des cours du soir, des cours d'électricité automobile, des choses comme ça, des cours de correspondance en anglais, parce que c'est un Canadien français, des cantons de l'Est, la majorité des revues de mécanique, tout ça, c'est en anglais. Il a besoin de lire l'anglais pour bien comprendre. Par la suite, en 1926, il a seulement 19 ans, qu'il revient à Valcourt dans le but d'ouvrir un garage généraliste. Il veut réparer des automobiles, vendre de l'essence, tout simplement. Alors, je m en dit, je suis
2: là avec son père, puis des chevaux, rempli le... De pierre, puis on bâtit son garage Puis a commencé
0: à travailler de dans le garage. -là. Son père va lui acheter un terrain et vont construire le garage en question avec d'autres personnes de Valcourt. C'est vraiment la communauté des oncles, des frères, des voisins, toutes sortes de personnes à Valcourt pour construire le garage. Monsieur Bombardier a seulement 19 ans à l'époque.
3: La popularité s'est répandue dans peu de temps, même à Granby. Un jour, un Américain était en voyage et toi vous, avant toi vous s'est trouvé dans la panne avec une nouvelle automobile avec un coopérateur électrique. M. Armand Bombardier a répondu Je vais aller,
0: vous votre char. » À peu près au même moment que Joseph Armand-Bombardier va ouvrir son garage en 1926, Joseph Armand va commencer à courtiser une femme de Valcourt. Il s'agit d'Yvonne Labrec. Les deux vont se marier d'ailleurs le 29 août 1929. M. Bombardier, à ce moment-là, 22 ans. Ça va être une famille de six enfants. Mais malheureusement, en 1934, alors que M. Bombardier a seulement deux enfants, Germain, qui est l'aîné, et Yvon, ce dernier va décéder d'une appendicite qui s'est détériorée en péritonite aiguë. On est en janvier 1934. Tempête à Valcourt. Il fait pas très beau. Les routes ne sont pas déneigées encore, comme on peut s'imaginer à l'époque. L'hôpital le plus près est environ à 50 km. Il peut pas se rendre pour sauver son garçon.
3: Il ben, y a le rapport, euh, bien sûr, à la mortalité infantile qui est beaucoup plus élevée, mais dans des familles qui en comptent bien davantage qu'aujourd'hui, c'est bien sûr un drame. On ne se remet pas de la perte d'un enfant, mais ça ne se vit pas dans la même réalité qu'aujourd'hui.
1: Même ma grand-maman me
2: dit, il était, il était strict. Il était quand même... c'était un père exigeant. Catherine Cloutier arrière-petite-fille de Joseph Armand-Bombardier. Mais euh, je crois qu'il y avait un petit côté sensible. Il disait à Yvonne, mes enfants ne me donnent pas de petits bisous quand ils partent de la maison ou quand j'arrive. Et puis euh, finalement, les enfants étaient juste gênés parce qu'ils voyaient leur père, grand homme, un peu euh, froid à l'époque parce que c'est une autre époque quand même. Mais finalement, euh, ils avaient fini par lui donner des bisous sur la joue quand il partait. Puis ma grand-maman se souvient, comme c'était hier... Il bronchait pas, il restait comme de glace quand même. Nous sommes à Valcourt, tout près de l'église hein, et du cimetière
0: et de la maison de mes grands-parents qui est juste à l'arrière.
2: Serge Bombardier, petit-fils de Joseph Armand Bombardier. Dans le cas de ma grand-mère, elle pouvait paraître effacée, mais elle avait les belles
0: valeurs qui étaient complémentaires. Elle était patiente, elle était douce, elle avait un bon jugement et, et, et il faisait une excellente équipe parce qu'elle était capable de, de concilier un peu là, sa personnalité. Mais euh, elle le faisait d'une belle façon, avec beaucoup de douceur, de compréhension. En ce moment, on se trouve euh, au Musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier à Valcourt, euh, situé dans les cantons de l'Est. Le musée se situe à Valcourt, euh, évidemment, parce que Joseph Armand-Bombardier a fondé euh, la compagnie Bombardier Inc., ici même à Valcourt. C'est ici où que toute l'aventure euh, de Joseph Armand-Bombardier a débuté. Ici, on est dans le garage original de Joseph Armand-Bombardier, qui a été construit en 1926, donc, c'est vraiment ici que toute l'aventure a commencé, finalement. C'est ici qui faisait la mécanique, c'est ici qui faisait euh, ses propres outils euh, pour, pour fabriquer euh, ses premiers B7. Valco, dans les années 30-20, il n'y a pas d'électricité, contrairement à d'autres villes. Du moins, c'est très, très limité. Le garage va être construit juste à côté d'un petit ruisseau d'une un, rivière qui va lui-même créer, avec une turbine sa propre électricité. Toutefois, c'est limité. Donc, il n'y a pas le choix de se construire un système de poulies. C'est tout le temps cette idée-là d'ingéniosité qui ressort de joseph Armand bombardier Dans le garage, on voit quand même quelques éléments religieux catholiques. Monsieur Bombardier était évidemment un, un catholique très croyant, comme la grande majorité des Canadiens français à l'époque. Lui-même étudie au séminaire Saint-Charles-Barromé. Ça va teinter quand même euh, sa vie. Il va être très proche de certains abbés, entre autres, ou curés même. D'autant plus que c'est quand même une partie de sa clientèle.
3: On peut pas organiser la vie sociale d'une communauté dans un village, Valcourt, ce n'est pas une immense communauté à cette époque-là, hein? sans cet intermédiaire-là qui est celui de l'Église. Et si on ne fait pas génuflexion devant ce pouvoir-là qui est le pouvoir religieux, la vie même menace de nous mettre à genoux. On ne peut pas exister à part de l'Église. Ça fait partie de la vie sociale.
2: Ces années-là, est-ce qu'ils faisait déjà des machines spéciales pour
0: circulation sur neige hein? ben, un petit peu. Ouais. Espèces, On est à la fin des années 20. Déjà, M. Bombardier a l'ambition de commencer à faire des prototypes pour trouver une façon de faire un véhicule qui pourrait circuler sur la neige l'hiver. On peut s'imaginer que partout dans le monde, plusieurs vont tenter de faire des véhicules qui peuvent circuler sur la neige. Toutefois, M. Bombardier est le premier à avoir un brevet qui permet de fabriquer un véhicule commercialisable, efficace. Joseph Armand Bombardier travaillait beaucoup. Évidemment, à l'époque, les conditions de travail ne sont pas comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Les vacances, c'était pas pareil. Mais, à la fin des années 50, il prenait habituellement deux semaines, deux ou trois semaines de vacances pour pouvoir aller à la chasse.
2: Vous faisiez de la chasse euh, au cheval surtout, euh,
3: c'était... Ouais, ouais. Et puis cette fois-là, vous dites qu'il avait sauté à l'eau pour les euh, tirer. Après tirer, là, il s'en allait il y a eu de euh, temps, temps il se à la tête. Et puis là, mais, il est a des ratures.
0: Donc la chasse, hein? Puis il aimait également la, 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 viande, la viande de bois. La pêche, hein? Il aimait nager. Il aimait les cartes, le ping-pong. Il aimait énormément lire aussi. Il lisait évidemment toutes sortes de revues de mécanique. Il lisait énormément, pas juste dans un but de divertissement. c'est toi que j'ai appris... M. Bombardier était dangereusement malade à l'hôpital de Sherbrooke. Le 18 février 1964, à l'âge de 56 ans, Joseph Armand-Bombardier décède à l'hôpital de Sherbrooke.
3: J'ai décidé de prendre l'avion et de me rendre à son chevet. Je me rappelle combien il était heureux de me voir à son chevet.
1: Je, sous-signé Joseph Armand-Bombardier, Industriel demeurant Valcourt, dans le district de Bedford, province de Québec, époux d'Yvonne Labrec, fait par les présentes mon testament comme suit. Je recommande mon âme à Dieu et le prie de me faire miséricorde. Je déclare être marié sous le régime de la communauté légale de biens avec Dame Yvonne Labrec, à défaut de contrat de mariage ayant précédé notre union célébrée à Valcourt, province de Québec, le 7 août 1929.
0: Euh, évidemment, ça fait mal pour la communauté de Valcourt. Les employés, euh, qui sont nombreux à ce moment-là, se posent des questions sur comment vont aller les affaires après. C'était une inspiration, Joseph-Armand. C'était aussi un peu comme un père pour certains. C'était une
1: petite famille à l'usine. « Je laisse le soin de mes funérailles à la discrétion de mon épouse ou à son défaut de mes enfants, voulant cependant qu'elles soient aussi simples que possible. » De plus, mes fiduciaires et exécuteurs testamentaires devront, dans le plus bref délai possible après mon décès, employer une somme de 500 dollars pour faire dire ou chanter des messes pour le repos de mon âme.
3: J'ai le grand honneur de chanter ces funérailles à l'église de Valcour. Tout le monde se rappelle la grande influence des bienfaiteurs, des amis, des parents de tous ceux qui sont venus assister au funérail au dernier moment de M. Bombardier.
1: Mes chers enfants, il y a environ deux semaines, on m'annonçait que la science médicale ne pouvait plus rien pour moi. À mon âge, je croyais pouvoir encore faire beaucoup pour vous, mes entreprises et mes citoyens, mais le sort en est jeté et je m'en remets complètement entre les mains de mon créateur. Je le remercie de m'avoir donné la foi nécessaire pour passer cette épreuve. J'ai mis ordre à mes affaires spirituelles et par mon testament, j'ai aussi disposé de mes biens matériels. J'ai longuement médité sur ce que sera votre avenir après mon départ et le rôle que vous serez appelé à jouer dans les entreprises que j'ai fondées et dirigées. Mes chers enfants, dans les limites des moyens que Dieu m'a procurés, j'ai voulu vous élever dans le respect de son nom et faire de vous des hommes, des femmes de devoir. En cela, je crois avoir réussi et je vous demande de continuer à respecter votre mère comme vous m'avez toujours respecté. J'ai peut-être été brusque avec vous à certaines occasions. Je le réalise maintenant. Je laisse entre vos mains ce que je crois être des biens matériels en bon ordre et en pleine croissance. Toutefois, c'est mon plus grand désir que ces biens soient une source d'union plutôt que de discorde entre vous ou encore entre vous et votre mère. N'oubliez jamais que notre compagnie a vu le jour à Valcourt dans un petit garage et que ce sont les gens de notre village et des environs qui m'ont toujours aidé à lui donner l'ampleur qu'elle a actuellement. Mes chers enfants, je suis convaincu que notre famille demeurera unie dans la prospérité. Affectueusement, Joseph Armand Bombartier.
2: C'était le premier épisode de la série Joseph Armand-Bombardier, Au-delà de l'inventeur. Avec la participation de Catherine Cloutier, Raphaël Bourgeois, Jean-François Nadeau et Serge Bombardier. Une série originale produite par le musée de l'ingéniosité J. Armand-Bombardier et réalisée par Magneto. Musique originale, Médicayenne avec les voix de Laurence Dauphinet et Jean-Moïse Martin. Dans le prochain épisode...
0: Il y a des gens qui pensent que c'est une perte de temps qui n'arrivera jamais à ses fins, finalement. Et c'est ce qui va arriver, finalement, en 1935, lorsqu'il va fabriquer un système révolutionnaire, qui est un système de traction barbotin chenille Ça, c'est l'invention qui est au cœur de l'ensemble des succès, ou presque, de M. Bombardier.